0: местная религиозная организация костомурская церковь христиан веры евангельской Это книга исход продолжение исхода это числа книга да? когда израильский народ вышел из египта и потом они блуждали по пустыне потому что не поверили богу не доверились ему чтобы войти в обетованную землю и ходили потом 40 лет, пока все не умерли, те, кто не поверил. Остались только те, кто поверил. Это Иисус Новин и Халев, и Моисей. Вот. И мы читаем здесь как одно из их путешествий. такое. «И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы нам, чтобы нам умереть в пустыне?» Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. И помолился Моисея народе и сказал Господь Моисею: Сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Вот и потом они пошли дальше. Вот такое, такая история, которая очень поучительная и очень говорящая о многом. Во-первых, это про образ Иисуса Христа, мед-змей наше время. Вот. И а, интересно, такие мысли наталкивают. Вот скажите, кто, кто исцелял людей, когда они смотрели на змея? Змея исцелял ли Бог? Бог, да? Да, Бог исцелял. А что делали люди, когда смотрели на змея? Они слушали Слово Бога. Они были послушны Божьему Слову. Немножко это как-то неестественно и непонятно, почему, почему мы должны смотреть на змея и будем исцелены, да? Но Бог говорит, мои мысли не ваши мысли, и пути мои не ваши пути. Бог сказал так сделать, и они сделали, и получили исцеление, получили жизнь. Да? Мы, когда пришли к Господу в первый день, мы не разбирались во всех подробностях, кто, как, умер, почему, зачем. Да? Сказали нам, Иисус Христос умер за твои грехи. Если ты грешен, да, исповедуй свои грехи, попроси прощения у Бога призови, чтобы Дух Святой вошел в тебя, и будет тебе благо, будешь спасен. Вот Мы так сделали, и что чудо произошло в нашей жизни, мы освободились, мы обернулись, обратились к Богу, возродились из мертвых. Дух Святой возродил наш Дух. Очень интересное место такое, и о многом говорит в прообразе для нашей жизни. Вот, в моей Библии вот есть года, приблизительные года, когда это происходило. Написано 1454 год до Рождества Христова. 1454 год. А теперь давайте прочитаем, что происходило в 725 году до Рождества Христова, где-то половина этого времени, 700 лет прошло. Вот, и мы читаем 4 книга царств, 18 глава. Ну, можно с первого, чтобы понятно было, стиха прочитаю. В третий год Оси, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сына Ахаза, царя иудейского. Воцарился царь Езекия. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его. Ави, дочь Захари. и делал он угодное в очах Господних во всем, так как делал Давид Отец его. Он, что, что угодное он делал, Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого делал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он и такого, как он не было между всеми царями иудейскими после него и прежде него. Ну что мы здесь видим, друзья? Мы видим идолопоклонство. Вроде бы хорошее дело сделал Бог, сделайте медовозмея. змея и посмотрите на него, кто будет смотреть на него, по моему слову, будет исцелен, да? Народ израильский берет и 700 лет носится с этим медным змеем и поклоняется ему, смотрит на него, что-то еще делает, я не знаю, откуда у них взялись вот эти все высоты, статуи, дубравы, ну и к тому же медный змей. Знаете, сегодня в наше время, ну не только в наше время, как мы как видим, что и в то время, людям было легко поклоняться тому, что они видят. Людям хотелось поклоняться и служить тому, что когда-то им где-то в чем-то помогло. Да? И когда мы приходим к Богу, мы начинаем собирать какие-то определенные пазлы своей христианской жизни. Вот где-то я помолился, вот таким образом не помогло. Где-то вот я сделал вот такое дело – и мне стало лучше, что-то мне помогло, как-то вот Бог мне помог, что-то получилось. Да? И мы пытаемся сделать из нашей жизни, сделать церкви какую то определенные, определенные обычаи, традиции, которые мы вот видим, есть в некоторых церквях христианских также, и которые уже больше поклоняются Преданиям старцев, каким-то жизненным историям поклоняются больше, чем самому Богу. А что значит поклоняться самому Богу? Если ты в своей жизни мало молился, мало читал Библию и не знаешь Бога, никогда с Ним не разговаривал, то как тебе поклоняться Ему? Ты будешь выполнять и пытаться, ты, может быть, богобоязненный человек, и ты будешь пытаться делать то, что тебе советуют там святые старцы какие-то, еще кто-то, святые отцы, служители, пастыри, епископы, может быть, какие-то, кто-то еще, да. И твоя, твоя жизнь, она должна быть твоей личной. Вот сейчас Тифания говорила, да, что Научиться молиться, как ты сказала? Лично? Своими а, своими словами, да? Мы, я помню, когда я пришел в церковь, мне так хотелось научиться молиться, как молятся вот служители, молились. -ра 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 -ра, без остановки так красиво, слова из Библии. Вот. И так хотелось научиться молиться, может быть, сегодня, сегодня кто-то из нас так думает, как бы хотелось так научиться молиться, но... Я вам скажу, научитесь молиться своими словами, научитесь молиться, как вам нравится и как сердце ваше подсказывает. Конечно, нам свойственно вот, обращать внимание друг на друга и смотреть, как молится пастор. Очень часто, очень часто люди в церкви, они волей-неволей копируют молитвы пастора, да? они копируют его проповедь, его разговор, вот как вот. Ну, может быть, сейчас это не так сильно заметно, но вот раньше в 90-е годы были такие яркие, сильные, ну, яркие такие пастыры, которые мы слушали проповеди, и вот можно было увидеть его учеников, потому что они также проповедуют с таким же вот каким-то таким интонацией. Мы знаем, как вот, если кто-то слышал, как на Украине многие проповедуют, тоже какой-то особенный, в Беларуси, <смех> какой-то особенный есть вот, традиционно в традиционных церквях манера проповедования. Смотрите, Слово Божье, Библия, это не, не инструкция, определенная инструкция, вот делай так и не делай вот так. Библия – это письмо Бога к нам, чтобы мы открыли для него свое сердце, и чтобы мы научились общаться с ним. Вы знаете, в Библии много противоречий. Один сделал вот так вот, у него все хорошо, другой сделал точно так же, у него все плохо, у него не получилось. Один сделал вот так, а другой сделал вот так. И чем больше ты читаешь Библию, Ветхий Завет, ты понимаешь, ну как, как это может вообще работать. Один вот так вот сделал, один... Грешил там это, согрешил, убил еще что-то и назван по сердцу Божьему. Другой, другой просто взял один раз разгневался и гнев его заключался в том, что он ударил по скале и все. За это был наказан, не вошел в обетованную землю. Очень интересно. Евангелие. От Иоанна написано что в первой главе, что «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет для людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его». Иисус Христос Он – Он Слово, которое послано для нас». Это вот в 14 стихе мы читаем. «И слово стало плотью, обитало с нами полная благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». А перед этим написано, «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Друзья, мы с вами дети Божьи. И Бог, когда нас рождал, Он в каждую из нас вложил что-то особенное свое, и поэтому мы отличаемся друг от друга, и поэтому мы не похожи друг на друга. Но нам, но мы желаем, чтобы мы вот были, может быть, кто-то хочет, чтобы мы были все похожи на пастора. Знаете, сейчас есть, ну, всегда были церкви, где Нужно носить длинные юбки вот такие, в да? платочках ходить. Но это не говорит о твоей целомудренности. И одна сестра из этой церкви сказала, что под длинными юбками скрываются тоже очень страшные грехи. И это не значит, что, что длинная юбка, это, это говорит о том, что этот человек святой. О чем я хочу сказать основную мысль. Мы с вами дети Божьи. И Бог не хочет нас штамповать каким-то определенным образом. Вот так, вот так, вот так. Ветхий Завет, где написано «так делай, а так не делай», он утратил свою актуальность сегодня. Почему? Потому что Новый Завет пришел. Он, Новый Завет не отменяет Ветхий Завет, но Новый Завет он показывает нам с другой стороны Ветхий Завет что есть рабы и господа, и рабы, которые должны исполнять приказы господ, да, как в Ветхом Завете исполняли закон, но есть дети, дети, которые живут, и тот, который был твоим господином, он твой отец. И ты теперь можешь прийти к нему и спросить у него, можно мне покрасить волосы или нет? Допустим, вот этот случай актуальный взять, да? Главное, чтобы наше сердце оно не было привязано к этому миру, чтобы мы красили волосы не потому, что в миру вот так вот красят, а потому что я хочу прославить Бога, может быть. Я хочу, я не знаю, какие мотивы у тебя, Стефания, других сестер, которые красят, красят волосы, были, чтобы вот сделать такое. Может быть, чтобы мир не был таким черно-белым. Черно Но правильно, с одной стороны правильно, Виталий сказал, что Бог нас сотворил, сотворил вот такими. И да, мы должны принимать себя, должны благодарить Бога, радоваться тому, что у нас есть. Но мы же, мы же одеваем красивую одежду, мы же не ходим все в черно-белой одежде. Мы одеваем... Иосифу было сшито... Яковом красивая разноцветная одежда, и за что братья его а, тоже не взлюбили, потому что у него была разноцветная цветная одежда, и что Бог, отец его любил больше других. Вот, но если в нашем, сердце, в нашем сердце будет желание прославлять Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей, и мы будем спрашивать у Бога обо всех Вещах, которые мы желаем сделать обо всех желаниях наших. Бог, Бог видит все, Бог знает, Он наш добрый, любящий отец. И вот есть такое место в этом, тоже в Евангелии Тана, где шестая глава. где просто ходили за Иисусом, ходили за Ним, и такой интересный случай произошел, что Он накормил пять тысяч человек, потом посадил своих учеников в лодку, отправил их на другую сторону озера, в шестой главе об этом написано, озеро, вот, а сам остался на горе, и, возможно, Он там молился, потом ночью Он пришел к ним по воде, где-то сколько Марину, считаю, 15 километров, да? Озеро было шириной 30 километров. Иисус, их, Иисус к ним пришел на середине озера, где-то 15 километров шел по воде. <свят> Интересно, да? Вот. Потом сел к ним в лодку, при, приплыли они на другой берег, и потом его спрашивают, 22 стих, на другой день народ, стоявший по другую сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, другой не было. И что Иисус не входил при них в лодку да? с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его без Иисуса. Вот. И, и так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум ища Иисуса, нашедшего на той стороне моря, сказали Ему, «Учитель, когда ты сюда пришел. Вот. Но он не стал им отвечать на их вопрос, Вот именно когда ты сюда пришел. Он видел их сердце и говорит им, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о опищить тлены, не о пище пребывающую жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свой Отец Бог думать, да, не старайтесь думать не об этом. А, и так сказали Ему. И были там люди, которые вот на самом деле интересовались, так что же нам делать, чтобы творить дела Божьи, как ты говоришь, да? Иисус сказал им в ответ. Он сказал им очень простые слова. Вот если сегодня, также, вот моя мама тоже говорила, да, об этом, что у нее пришло уныние, что... Раньше она делала дела Божьи, она думала, что это дела Божьи. И, может быть, это были дела Божьи, когда она служила в церкви. А тут пришло время, когда она не может, она не видит, как, каким образом она может служить церкви. Да? Вот пришло такое откровение, Слова. и Иисус говорит, вот дело Божие для всех нас, всех, кто спрашивает, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Скажите мне, Иисус здесь поступает, как в Ветхом Завете? Не убивай, не укради, делай вот это. Ходи в церковь, четверг, воскресенье, на молитвы ходи, утром, вечером. Он говорит такое? Он не говорит. Не говорит никакие формулы. Не говорит, сколько времени в день молиться. Не говорит, сколько раз молиться, сколько раз читать Библию, что делать. Он говорит им, вы должны веровать в того, кого он послал. Вот, все, очень просто. Но за этими простыми словами скрывается очень большое основание. Для того, чтобы веровать Того, Кого Он послал, нужно знать Того, Кого Он послал. Для того, чтобы знать Того, Кого Он послал, нужно, нужно встречаться с Ним, нужно беседовать с Ним, нужно молиться с Ним, нужно проводить с Ним время. Братья и сестры, мы, мы сегодня пытаемся... Нам легко сегодня выполнить определенные требования в церкви. Приходи на собрание, делай то, делай это, не делай этого, не делай того, вот, делай вот так вот. Не крась волосы, носи длинную юбку, сделай, ходи на собрание, принимай крещение, принимай причастие, и будет тебе благо. Да? Легко так делать, легко так жить, с одной стороны, да? Ходить на работу при ну, там, десятины пожертвования. Намного сложнее веровать в того, кого Он послал. Что значит веровать в того, кого Он послал? Но ну, это значит очень много. Не надеяться на себя, знать Иисуса Христа, быть, быть на лозе. Иисус говорит, я лоза, а вы ветви. Кто не пребывает на мне, тот, тот не будет 15, 15 глава Евангелия Таана. Прибудьте во мне, 4 стиха, Я в вас. Вот опять же, Он не говорит какие-то заповеди, законы. Он говорит, прибудьте во мне, прибудьте во мне, я в вас. Что сегодня должно интересовать нас и тревожить нас? Иисус, как нам пребывать в Тебе? Иисус, что нам. Делать, как нам веровать в того, кого Он послал, как нам веровать в Тебя. Мы желаем дело Божье исполнять, мы желаем творить дело Божье. Кто-то думает, что дело Божие — это служить Церкви, кто-то думает, что дело Божие — вот, ходить евангелизировать, еще что-то делать. В Библии написано, что дело Божие — это чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Возможно, что из этого вытекает то, что, о чем мы говорим, что нужно евангелизировать, нужно служить церкви. Да, из этого вытекает. Но основание и первое, что нам нужно искать, нам нужно искать Иисуса Христа. Нам нужно укрепляться верою в Него, чтобы творить дела Божии. Нам нужно пребывать в Иисусе Христе, чтобы мы, как ветвь, не можем приносить плода само собой. Мы думаем что мы будем питаться вот здесь, мы будем слушать проповеди, будем питаться вот здесь, будем молиться вот так вот, мы будем петь вот так вот, будем служить, евангелизировать вот так вот и будем наполняться жизнью Божией. Нет, Бог говорит, что Иисус говорит, «Прибудьте во мне, и я в вас. Я лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Мы же, мы же сегодня очень много делаем без Иисуса Христа. Так же, как и израильский народ 700 лет ходил с этим нихуштаном с медным змеем, потому что когда-то где-то он их спас от смерти, их предков, их родителей. И мы знаем, вот крест есть, крестоносцы ходили, убивали других людей из-за креста тоже наподобие этого медного змея. Потому что когда-то Господь был распят на кресте. Но не крест дает жизнь, дает жизнь Иисус Христос. Дает жизнь Иисус Христос, который еще дал нам источник жизни, источник воды живой. В 4 главе Евангелия Теана он говорит, 4 глава, 13 стих. «Пьющий эту воду жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Что нам нужно сегодня говорить Иисусу? «Иисус, дай мне воду живую, дай мне воду свою, воду, которую которая ты дашь мне, сделается во мне источником воды текущей жизнь вечной». То есть эта вода, она сделается во мне источником для других людей, источником, из которого будут пить другие люди, источником воды, которая течет в жизнь вечную, будет наполняться. Бог есть Дух, поклоняющийся Ему, должны поклоняться в Духе истине. И еще много других вопросов, которые мы, нам нужно задавать Богу и спрашивать Его, как нам, в нашей жизни жить. И старайтесь старайтесь не жить по, по, по правилам, старайтесь жить по духу. Жить так, как Бог открывает вам. Как Бог открывает. Но, конечно же, это все должно быть в рамках Слова Божьего. Потому что есть определенные и а, не конфессии, а определенные направления, течения христианские, которые очень сильно уклонились в эту сторону, и вот они только ходят и спрашивают, как, как нам жить дальше у Бога. А Бог говорит, у тебя есть вернейшее пророческое слово, вот Библия, Слово Божие. Здесь тоже есть ответы. Но главное, чтобы Библия она была не каким-то каким учебником таким, который... Вот сделай так и не сделай так, и будет тебе благо. Да? Как э, учения сегодня различные, не христианские они говорят. Вот нужно вот так вот сделать, нужно вот так вот сделать. Этого нельзя делать, это можно. На кладбищах нас многие учат. Вот надо вот так положить, здесь так плюнуть, здесь так пройти. Здесь какие-то глупости непонятно откуда взяты. И думают, что из-за этого человек в Царство Божие не войдет, из-за того, что мы как-то не так проведем вот этот обряд погребения. Но Библия, она должна стать для нас живым Словом Божьим. Живым Словом Божьим. Чтобы мы спрашивали у Бога, «Господь, как мне дальше жить? Что мне делать? Ответь мне, пожалуйста». И очень часто, большей, большей частью Бог отвечает через Библию. Но чтобы это было ответ именно на наши вопросы, а не просто мы читаем, и мы уже без вопросов Богу знаем, как к нам поступать. Зачем я буду спрашивать у Бога, если в Библии написано, вот кто-то когда-то так вот сделал. Но есть Ветхий Завет, и если ты желаешь жить по Ветхому Завету, в котором написано, не делай татуировки, уровки, ну, также тогда нельзя креветки тебе есть, потому что это нечистое. Нечистая пища. Если ты по Ветхому Завету говоришь, что нельзя делать татуировки, значит тебе нельзя есть креветки. Вот креветки не ешь. Или мы полностью исполняем Ветхий Завет до последней буквы, весь закон. Не едим креветки, не едим свинину. В субботу мы, не работаем, еще ничего не делаем, только больше там 50 шагов не ходим или 30. Вот, полностью исполняем Ветхий Завет. Но. Ветхий Завет, он поэтому и был ветхий, потому что Новый Завет, он вдохновляет нас и говорит нам о нашем общении с Богом, чтобы мы приходили к Богу, чтобы мы искали отношения с Ним, искали Его, чтобы Бог нас научил, как нам жить, чтобы сейчас вот такое время, когда церкви были закрыты, да, было тяжело, но это время испытания для церкви, это время для того, чтобы мы научились личным отношению с Богом, чтобы мы научились находить Бога в своей тайной комнате, находить Его в своем сердце. Разговаривая с ним, он близок к нам, очень близок, и стоит у двери сердца, стучит. И самое главное, что мы с вами еще раз прочитаю Первая, первую главу из, из ТАНА, 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими. Мы его дети». Смотрите, мы не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Мы от Бога родились». Мы рождены от Бога, и если мы рождены от Бога, и если мы Его дети, то кто может нас, кто может нас отрезать от Бога, отменить от Бога, как-то забрать от Бога? Вы отдадите свое дитя кому-то? Нет, не отдадите. Бог не отдаст своих детей никому. Если мы будем до конца верны Богу, именно верны ни закону, не Ветхому Завету, а вот именно верный Богу. Ветхий Завет был где-то водителем ко Христу. Христос пришел, и нужно Иисуса Христа искать. Нужно Иисуса Христа находить в своем сердце, в своей жизни. Он, он везде и во всем написано, что им все стоит, движется, существует. И находить все во всем его, его благость, его милосердие. Его любовь и благодарить. И Иаков пишет, «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемен. Всякое даяние доброе, благодарим Тебя, Господь, всякий дар совершенный, мы благодарим Тебя, не сходит свыше от Отца Света, у Него нет изменения, Он неизменный, Он захотел родить нас. У Него нет тени перемен, и мы читаем, «Восхотев, родил Он нас словом истины». Он восхотел, у Него нет изменения, нет тени перемен, Он восхотел, родил нас словом истины. И Он родил именно тех, которые приняли, приняли Его слово, приняли Иисуса Христа чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Те, которые приняли Его, Иисуса Христа, дал власть быть детьми Божьими. Слава Господу! Мы Его дети, и мы приходим к Отцу, мы, мы спрашиваем Его, мы молимся Ему, мы разговариваем с Ним, мы учимся говорить с Ним, как говорим со своими детьми, со своими родителями. И мы выговариваем его все, что, что нам нравится, что нам не нравится. Скажите Богу, что вам не нравится из Библии. Скажите Богу, что вам не нравится из, из тех людей, о которых написано в Библии. Вы знаете, в Библии написано не, не герои веры, не только герои веры. И те, которые даже герои веры, они были такими людьми, про которых сегодня вот ну. Я бы не сказал, что они герои веры, но я бы не сказал. Про, про какую-то блудницу там Раав, да? Бог говорит, что это герои веры. Про других там, тоже Авраам, Сара, тоже сколько она смеялась, что да откуда у меня будут дети? Смеялась над Богом. Авраам тоже, который веру немножко потерял, не до конца был верен и верен вошел к служанке, в которой родился Измаил. Да? И Библия как раз говорит о том, что люди несовершенные. Люди, они падают, люди, они согрешают, они делают ошибки. Но Иисус Христос, Он не делает ошибок. Но люди делают, и мы с вами делаем, но Бог принимает нас, Бог любит нас. Бог принимает, возлюбил нас, когда мы были грешниками. И он будет нас принимать всегда, потому что мы его дети. И он принимает нас, как блудного сына принял. Отец, когда тот пришел к нему и растратил все имение. Даже если все, что дал тебе Бог сегодня, ты пойдешь и растратишь. Не знаю, что может дать, что можно так взять и, вот, и растратить. И вернешься к Богу, придешь к Нему, Он примет тебя так, как так как Сына Своего принял и будет рад Тебе. Но мы стараемся быть с Богом, мы не уходим от Него, не растрачиваем, но мы стараемся быть с Богом, и мы ходим в церковь, чтобы стараться слышать Слово Божие, чтобы знать, что Бог говорит в церкви, чтобы, знать, что, чтобы не упустить чего-то важного. Мы со страхом и трепетом давайте будем совершать время странствования нашего наше спасение, чтобы нам чего-то не упустить, чтобы нам не свернуть с правильного пути. Но если мы свернули, если мы упали, праведник семь раз упадет, но встанет. Праведник тот, кто встает, праведник тот, кто верит, что Бог прощает его грехи. Праведник тот, кто верит, что Бог любит его. И Иисус Христос умер за его грехи. Слава Господу!